0: littérature populaire et culture médiatique LPCM ils ont un site euh, qu'on peut, qu peut aller consulter c'est une association euh... Vous êtes invité à la première édition du marché Salada présenté par les premiers vendredis un rendez-vous gourmand où vous y trouverez food truck, DJ, artisans et diverses animations artistiques Ouvert les vendredis et samedis jusqu'au 27 avril. Dans l'ancienne usine de thé Salada, au 5430, côte Côte-de-Liesse, métro de la Savane. Entrée gratuite avant 20h. Cette année, au franc la famille s'agrandit. Du 18 février au 6 mai 2019, le concours vitrine de toutes les musiques vous fera découvrir 21 formations et artistes de la scène émergente. Pour choisir vos soirées, visionner les vidéos et découvrir la programmation, rendez-vous à francouverte.com. Les Francouverte, une présentation de Sirius XM.
2: direct tous les jeudis dès 20h ou en tout temps en podcast sur le choc.ca et sur Spotify
0: What et Nelson de ensemble sur les peu importe où ça joue. MLS, Ligue des champions, Euro-Mondial, on en parle tout le temps.
3: Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de
0: l'impact. les pionniers du podcast soccer, c'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le le Football Club. Le soccer. Bonjour
1: à ceux qui nous écoutent en direct sur choc.ca ou qui nous écoutent en rediffusion, en balado ou sur toutes les autres plateformes. Ici Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 354, édition du 20 mars 2019 du Cannes Football Club. Et je suis en compagnie de Luan Schlicht. Salut Étienne. Ça va bien? Oui, toi. Oui, merci beaucoup. On est aussi avec nous, monsieur Fred Lopo. Hello tout le monde. Ça va bien Fred? Pas mal, pas mal. On est avec nous... Justine Lompré!
3: Allô Étienne, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va! Cool, cool, cool! Yay!
1: Et on a avec nous un nouveau nom euh, que je suis très 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 content de vous présenter. Adi Raphaël est avec nous!
0: Salut Étienne, salut tout le monde! Ça va bien Adi? Ouais, ça va, ça va.
1: Avant de, de parler de cette victoire de l'Impact de Montréal, j'ai juste quelques nouvelles euh, pour vous. Euh, ben, en fait, je vais vous parler de Spreaker qui nous donne un bon coup de pouce là, depuis le début de la, la saison 2019. Et pour le restant de l'année, uh, Spreaker, qui est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès, ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit, allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. Et le 6 avril aura lieu la Super Coupe pour elle, un tournoi de soccer à 500% féminin au parc sur Rochelaga. Trois matchs garantie et prix de présence au rendez-vous, allez sur Troutpoutine.com pour plus de détails. Donc euh, voilà, l'impact Montréal a gagné par la marque de 3-1. Avant de parler euh, de cette victoire-là, Addy, j'aimerais ça que, étant donné que c'est la première fois que tu, tu viens à Choc en studio, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi et puis un peu de, de ta passion pour, pour l'impact de Montréal, où est-ce que ça a commencé tout ça? Là?
0: Ben, bah, en fait, de moi, ben, à dire Raphaël, je pense que tous ceux qui regardent mes réseaux sociaux ont dû voir quelque chose, quelque part, qui a été fait, ou, à peu près, ou, en collaboration avec moi, j'ai à peu près sept projets différents, euh, dont euh, Culture Soccer, où je suis rédacteur en chef, euh, Premier Podcast en anglais avec euh, notre cher Michael Miller, euh, un fossé à Montréal, euh, que je fais moi-même avec le KNFC, euh, Les Renards du Soccer avec mon cher collègue Mathieu Lemay et David Dixon. Et en plus, euh, bah, c'est ça, j'ai la radio avec les le Média Maghreb chaque mardi soir à 9h15. Donc bref, il y a tout ça. Euh, par rapport à l'impact, ça a commencé... Pour être très franc, j'avais regardé les, les, les quarts de finale, la, la fameuse épopée euh, en Ligue des champions euh, euh, de l'impact de Montréal qui s'était fait à Santos Lagouiné, pour citer Arcadio. <rire> euh, <rire> et euh, bon, après coup, j'ai vraiment la première fois que je suis vraiment allé au Stade Saputo, c'était en 2010. C'était drôle, j'en avais parlé plusieurs fois. C'était lors d'un... Euh, c'était lorsqu'ils lorsqu ils avaient, ils avaient tourné en plein, euh, plein mi-temps, ils avaient tourné une partie du film Starbuck. Oui! C'était magnifique. J'avais mmh. adoré ça. <rire> Je pense, je pense que ce petit extra m'a donné <rire> envie d'aller plus souvent. Puis après, bon, la première an année en MLS, je suis allé plusieurs fois. 2013, abonné de saison. Depuis, abonné de saison, ça change pas. Donc, voilà.
1: Ben merci beaucoup de, de ta présentation. Tu es un gars visiblement assez actif. On <rire> les on Les derniers mois, surtout au réseau du, du Cannes Football Club. Donc, l'impact de Montréal a gagné. Victoire de 3-1 contre Orlando City euh, à Orlando. Ce qui fait de, de l'impact deux, deux victoires et une défaite en trois matchs. En ce début de saison qu'on croyait difficile, on est quand même… Euh, ça va bien?
4: Ben, je pense que les matchs qu'on s'attendait qu'ils gagnent. Là, ça, ça, va être être, le,
1: <rire> ça va être plus difficile. Légèrement. Euh, euh, pour euh, parler du, du résultat, là, les buteurs, on a Orji Okwankwo à la 14e minute qui met son premier but euh, en carrière en MLS. Euh, la réplique, euh, en fait, la réplique, le deuxième but est venu très, très, très rapidement dès la remise euh, au jeu. Euh, Piatti, sur un, un excellent pressing de Maxi Ruzzi euh, qui, qui, qui met 2-0, en fait. Après ça, euh, Nacho Piatti, à la 80e minute, euh, fait 3-0, ce qui met une, une douche froide ou je dirais plutôt une, une autre pierre dans le sauna, parce qu'il avait l'air de faire très, 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 très très chaud pour pour Orlando. Et puis, euh, les esprits se sont échauffés là, après le, le but de, de consolation de Dom Dwyer à la 91e minute. Euh, les esprits se sont échauffés et finalement, Dom Dwyer a provoqué, euh, provoqué notre ami euh, Zach Diallo, qui lui a... Qui, bon, en fait, Diallo a eu un carton rouge après avoir pris à la gorge et poussé euh, l'attaquant américain. Donc, euh, c'est pas mal ce qui résume le match. Euh, on dit que c'est une... Et oui, on a vu, c'est une grosse performance de l'impact quand même. Euh, à chaud, Luan, comment t'as apprécié le match?
2: Ben, c'était plus intéressant que face à Houston. Oui. Euh, J'en avais parlé <rire> la semaine passée. C'était lent, euh, la distribution de jeu, c'était avec trop de touches. Là. Face à Orlando, on a pu voir du jeu un peu plus rythmé, plus vers l'avant aussi. C'était un jeu d'équipe intéressant à voir. Yes, Fred?
4: Euh, oui, une plus belle performance, on parle surtout des que les joueurs ont respecté possiblement pour une des premières fois là, à la lettre, les consignes de, de l'entraîneur, mais il euh, y a quand même quelques petits euh, petites actions qui m'ont fait sursauter. Une chance qu'on jouait contre une défense qui était vraiment nulle, sinon, je suis pas certain qu'on sauve avec euh, le 3 points. Là.
1: Oh là là, O'Neill a pu beaucoup de plaisir pendant <rire> le match hein. hey là défenseur. <rire> Justine?
3: Ben, un peu comme Fred, là. je pense qu'il y a une chance qu'on jouait contre Orlando parce qu'il y a des trucs qui ont mal fonctionné, mais qu'on a appliqué à la lettre le, le plan de match de Rémi Garde pour une fois, puis il y a des joueurs qui ont connu d'excellents matchs, que mm. ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas connu des, des bons matchs comme ça.
0: dit. Oui, bah ben Orlando, il se cherche, on le voit, c'est troisième, un troisième match, trois, troisième défense, de, troisième ligne défensive différente, il a même switché de système, il est parti en, en une défense à quatre, les deux premiers matchs, une défense à cinq. En tout cas, Bon, on les a pris au bon moment, je pense. Mais est-ce que ce sera le même Orlando lors du match-retour? Je pense pas. Je pense ouais, qu'ils vont s'améliorer.
4: Mais tu sais, je pense qu'il y avait 14 arrivés, 15 départs. Là. Tu peux pas t'attendre à une équipe de feu. Là. On s'entend. Il y a quand même eu des joueurs intéressants qui ont, qui, ont, qui ont intégré les liens. Mais la défense, là, oh là là là, là. Oh.
0: Pourtant, il y a eu plein de renforcements de, renforcement de l'équipe de Louisville qui était entraînée par O'Connor avant. Ouais, ouais. Donc... Euh, c'est supposé avoir des, des automatismes déjà entre eux, mais ça n'a pas l'air que ça marche.
4: Tu as parlé de Louisville, peut-être qu'aucun <rire> aurait dû rester dans ce circuit.
0: ouais possible, <rire> essaie, bon.
1: ouais. <rire> Donc, euh, voilà sur, sur cette vanne de, de Fred, on va y aller avec les évaluations euh, du Can Football Club habituel, donc le Saputo d'or. Trop de poutine et gérard d'un point et on va débuter avec le Saputo d'or qui est pour la performance top du match. Loan, je te laisse le, le plaisir de commencer.
2: Le bon, Saputo d'or, c'est Tider. Euh, parce que dans ce match-là, contrairement aux autres, j'ai trouvé qu'il a retrouvé vraiment son niveau euh, dans le rôle du jeu. On l'a peut-être Il a été moins décisif parce qu'il a pas marqué. Mais je préfère quand même voir Tider plus à l'aise avec le ballon qui est vraiment contrôle du milieu de terrain qu'un Tider dans les derniers matchs qui avait de la difficulté à aligner deux contrôles mais qui marque un but Donc euh, Tyder il a été très important face à Orlando milieu de terrain. Donc pour moi, il mérite son sapou de
1: Moins décisif statistiquement, mais sur le jeu, plus important, plus imposant. Donc on va y aller comme ça, Fred.
4: Très belle analyse, mais moi moi, c'est Piette. Il y a beaucoup de stats qui sont sortis, mais les 15 récupérations, pour vrai, On juste à penser là au premier but. C'est lui qui arrache le ballon carrément des pieds de, de, de son adversaire avant de faire une belle passe transversale. Donc Piette a un bon match, il faut lui donner. Justine?
3: Euh, ben, je vais le donner à Piatti, deux buts, oui, mais euh, surtout sur son leadership durant le match. Euh, on lui donne le brassard, c'est pas pour rien, on donne pas tout le temps le brassard au meilleur joueur, mais dans ce cas-là, on sait que c'est lui et Piatt qui sont les deux leaders de cette équipe-là avec Bush. Là. Mais uh, Piatti, euh, oui, deux buts, mais euh, atteint le plateau des 100 buts, là, si je me trompe pas, en oui. MLS, donc euh, chapeau. Bravo.
1: Et puis son, son but le, son deuxième but, en fait, là, quand il réussit à faire le petit contrôle
0: sur Kleinstein, là
3: Oui, oui, mais Ça, super. Novilo aurait pu tirer par contre oui. hein, mais très généreux de sa part. Oui,
0: effectivement. <rire> euh, Adi? Euh, moi, je ne vais pas être original, c'est Piet aussi, mais en fait, c'est pour autre chose. On connaît Piet, le bulldog, on connaît Piet qui récupère, on connaît Piet euh, qui, qui excelle à ce niveau-là, mais moi, ce que j'ai aimé dans les stades, c'est les passes clés. Il a trois passes clés ouais. qui est autant ce que ce que, que, ce que tyder a fait. Donc, on, on, on se plaignait tout, tout le temps de Piet, comme quoi il n'allait pas vraiment vers l'avance et pas c'était trop la il passait trop souvent vers l'arrière. Depuis le mois de juin, l'année passée, je l'ai dit souvent en disant, il s'améliore, il essaye, il progresse. Puis cette année, on commence, il commence à récolter les fruits. On commence à voir un Pietre beaucoup plus entreprenant qui joue beaucoup plus vers l'avant. Après, ce n'est pas son rôle de faire des passes décisives, mais déjà, sur ce, euh, ce match-là, j'ai beaucoup aimé Samuel Pietre.
4: Ça aide beaucoup parce qu'avant, il y avait quoi, quatre joueurs derrière lui Là, ses deux latéraux sont tellement hauts il peut quand même compter toujours sur un Azira qui va être son chien de poche, donc euh, c'est parfait.
1: Oui, il y a beaucoup de beaucoup de facettes du jeu de Pieds qui, qui évolue et qui, qui se multiplient depuis, depuis son arrivée, là, il y a un an et demi déjà, là, donc on l'aime beaucoup, notre, notre ami Sam on va poursuivre avec le, le trou de Poutine, la performance bof. Qui a joué un mauvais match ou qui a joué le, le, le moins bon match en fait le, chez l'Impact, Le
2: Levitz. Oui. <rire> c'est pour ces trois matchs en général. C'est pas ouais. le Levitz qu'on connaît depuis la sélection nationale. Il, on le voit, il n'y a pas la réussite qu'il avait offensivement. Même défensivement, on sait que c'est pas forcément sa force numéro une, mais là, ça paraît encore plus quand il est dans des moins beaux jours. Fait que. Pour moi, c'est quand même le point faible. On voit quand même du côté gauche que ça tire défensivement.
4: Penses-tu que ces sélections lui ont monté à la
2: tête non. Ben Oui, puis non. Je pense que c'est Taider aussi, puis Piatti qui ont fait peut-être plus ensemble, qu'il l'oublie parfois dans le couloir gauche. Mais c'est ouais, sûr que clair. pour lui, d'un côté, quand tu veux en sélection, peut-être que tu te calmes un peu dans ton jeu, tu te dis euh, j'ai atteint un certain plateau. Il faudrait qu'il se remette en. Un en question pour performer le reste de la saison.
1: C'est peut-être aussi un, un problème de, de mes formes aussi. Tu sais, ouais. il est arrivé en plein pendant le camp d'entraînement, il a manqué peut-être la. la, la, la... La, la, la formation physique là, la, 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 au début, en début de saison, donc c'est mmh. peut-être ça aussi qui fait que, que Lovitz n'est pas dans son assiette depuis le début de, de la saison. Mais euh, je vais aller avec toi, Fred, ton truc de poutine euh,
4: Moi c'est Cabrera, pas parce qu'il a nécessairement mal joué dans l'ensemble de son match, mais il fait quand même deux erreurs qui peuvent mener à deux buts directs. Euh, je sais que on se dit well, c'est juste deux erreurs dans un match de 90 minutes, mais on sait dans ce circuit-là qui est tellement homogène, les équipes on, les écarts sont pas immenses. C'est pas vrai qu'on peut dire qu'on va marquer 5 buts euh, si, si ça nous tente. Fait que Ces deux erreurs auraient pu vraiment coûter cher.
1: Effectivement. Justine?
3: Euh, moi, mon trou de poutine va à Sagna, euh, que j'ai trouvé trop peu euh, discret, euh, invisible par moment. Pas tout le match, là, parce qu'il a quand même fait des belles actions, mais j'aime beaucoup mieux... Euh, je préfère un Sagna plus allumé, plus impliqué physiquement... Euh, c'est un gars doté d'une intelligence de jeu euh, quand même assez supérieure à certains joueurs dans cette équipe-là ouais. je veux qu'il l'exploite à 100% puis euh, ça n'a pas toujours été le cas ça aurait pu euh, il aurait pu en donner plus disons ouais, il nouveau. nous
1: a habitués à un certain niveau ouais. depuis, euh, quelques, depuis les derniers, les derniers mois Adi euh,
0: moi aussi c'est Lovitz je rejoins Luan um, pourquoi? Parce que Lovitz, bon, on avait, on connaissait tout le temps ses carences défensives, dont euh, on l'a vu à Houston, c'était assez visible, mais on n'avait pas de problème avec ses, ses habiletés offensives. Puis là, pour qu'on, pour une fois qu'on joue un, un adversaire qui a apporté, apporté de main avec une défense, une défensive, on l'a dit, catastrophique, j'aurais aimé voir Lovitz un peu plus entre, entreprenant offensivement. Il a été inexistant. Et même défensivement, je l'ai pas vraiment vu faire vraiment des, des, de très beaux gestes. En tout cas, je m'attends plus d'un international américain. Je m'attends beaucoup plus. Après, peut-être que la deuxième trêve internationale, cette fois-ci, lui rehausse le moral. Qu Parce qu'il a
1: encore été appelé aussi. Oui, exactement. Il
0: a...
4: il... Oui, Fred. Non, mais je, je pensais aux commentaires loin. Puis, tu sais, cette année, défensivement, c'est mieux. Puis, on sait qu'il a comminu, connu, con, excusez, commis énormément de fautes. Euh, Est-ce que c'est peut-être ça qui fait reculer le vide Puis, il a encore. C'est encore moins, moins présent. Moins présent c'est plus évident que ça va pas toujours bien ça. Il
0: faut ajouter aussi que Piatti, c'était le deuxième récupérateur après Piatt durant ouais, le match. Ouais. C'est quand même énorme.
1: Voilà, parce que les performances de Levitt depuis le début de la saison ne sont pas nécessairement <rire> catastrophiques, mais on, il nous a à un certain niveau dans les, dernières, dans les dernières années où on le voit beaucoup plus, il est beaucoup plus impliqué. Là, c'est surtout qu'on le voit moins, plus qu'il va faire des grosses, grosses, grosses erreurs comme Cabrera peut, peut nous habituer.
4: Mm.
0: Ouais, bah, à Houston, il a fait quand même une grosse ouais. erreur sur le contrat avec Ellis, mais. Euh, D'habitude, ouais, c'est vrai qu'on s'est habitué à un certain niveau, comme tu l'as dit. Puis, ouais, il puis, est y, pas là.
1: y a un point qui a été qui a été soulevé euh, avec Julien et Nilton là, au podcast Source Brune Péri-Péri, où euh, les deux gars, ils parlaient du fait que Lovitz c'est en fin de contrat. Il y aurait peut-être euh, peut-être que ça aussi, ça, ça prend en sorte que. C'est peut-être plus difficile au niveau... Euh, il est peut-être déconcentré par par ce fait-là. Là, C'est oui, possible. Euh, il, mais est...
3: il est en sélection nationale en ce moment. Là, il est avec ses amis là de l'équipe américaine. Il va là. se
1: reposer. Puis, il va revenir... Euh, peut-être je... pas reposer, mais, mais le, voir le moral... Si il va jouer puis...
0: ce week-end. Oui. Euh, on va voir s'il si, 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 si joue... Euh... En tout oh cas, il est, euh, il est déclaré comme partant. Dans la plupart des, des choses que j'ai vues, c'est le titulaire au, au poste latéral gauche.
1: Voilà. On va parler quand même euh, du poste <coughs> latéral, gauche, latéral gauche de, de l'Impact tantôt, là. donc euh, on va s'en garder un petit peu. Euh, j'ai l'air d'un foin qui est pour la, perfo ben, la performance ou le, le, le fait de match, le fait de jeu, uh, what the fuck <rire> euh, du, de la, fait du match.
2: Euh, Louane, je te laisse aller je pense que comme beaucoup de personnes vont le dire ça va être l'arbitrage parce que, <rire> on n'a rien à redire sur le carton rouge à Diallo là. On non, est sur 10 fois, il y a 10 fois carton rouge ouais. mais peut-être qu'avec un arbitre différent ça ne se serait pas arrivé à ce point-là parce qu'en en fin de match ça faisait quand même beaucoup d'actions litigieuses des deux côtés là. plusieurs fois même nous on était euh, ouais, sur ouais. la ligne eux aussi euh, tu sais, par exemple, le carton jaune donné à Orgie euh, au concours euh, direct après l'autre Jones. C'est un prof. comeback là. Ouais, 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 ça, ça, ça. Ça. Leur, on voit bien qu'il le donne parce qu'il l'a donné juste 30 secondes ouais. avant. Ouais. Fait que ça a peut-être pas été très bien géré par l'arbitre, ce match là
1: À la 46e minute à peu près, c'était tellement prévisible qu'est-ce ouais. qu qu'il arrive en ouais. fin de match à la, ça fini,
3: moi j'avais l'impression que ça finissait pas 11 bah contre oui. 11 matchs Mais je, je pense
4: que Vincent Détouche le calé après 10 minutes dans ouais. le match là, c est, c est, ouais,
1: Fred justement si ben, j'ai
4: pas comme Luan pour moi, pour moi, moi les arbitres c'est un gros un gros facteur dans ce match-là puis à un moment donné le caméraman qui, qui a fait le, le, le feed pour, pour TVA Sport tu, tu remarques il y, y a un gros plan sur la face de Dwyer qui crie en mon à l'arbitre puis tu l'entends « N'importe quelle ligue au monde, pas... tu peux pas voir ça. Tu peux pas voir ça à répétition, à répétition, nani à répétition dans la phase de l'arbitre, puis ça paraissait que le gars c'est son deuxième match au centre, il y avait aucune couille.
1: Ah c'est oh, pas grave de jeu. Ils vont nous envoyer
3: ça. Petrescu là Mais, au bon, stade bon, ça. Ouais. Tu regardes ça, bien ça.
1: Est-ce qu'on aurait pris cet arbitre là ou on aurait pris c'est qui qui a, qui a laissé le offside c'était quand c'était Doncle. Ouais. Ouf.
3: Je sais pas. J'ai hâte au match de Justine pardon. par exemple, parce oui, que oui. ça va
1: être chaud. Ça va être très beau. Euh, Justin, ton j'ai l'air d'un
3: Hey, On s'en est parlé aujourd'hui, mais j'avais de la difficulté à chercher, à, à trouver qu'est-ce qui avait été loufoque, mais on, samedi, quand on s'est écrit pendant le match, James O'Connor et son deux pouces de crème solaire dans le <rire> visage.
1: <rire> Avez-vous
3: remarqué? C'était oui, <rire> sur le côté de le caméraman de TVA Sport que, que tu parlais, Fred qui est dans le milieu avec Nicolas Martineau. écoute on y voit le, on y voit la, la couche tu voyons comme <rire> premièrement change de crème solaire parce qu'elle ne te fait pas effet de toute évidence et puis demande à quelqu'un de t'étendre ça mieux je sais pas euh, fait que James O'Connor et son, sa crème solaire
0: <rire> oh, <'était> de tout... <rire> peut Dwyer va aller l'étendre pour... ouais on va <rire> demander à Dwyer ah oh, c'était de toute beauté. Bon oh.
3: tout voilà
0: ouais elle euh, dit oh, ouais ben bah, moi quoi. je vais pas faire encore une fois je vais pas être original mais c'est Dwyer uh, tout son cinéma qui est vraiment ridicule c'est très drôle parce qu'il me fait penser à un joueur uh, pour ceux qui connaissent uh, à l'Atlético Madrid Diego Costa uh, c'est c'est fou parce que c'est exactement le même style de joueur très bon uh, physiquement uh, une petite peste comme on l'appelle uh, mais par contre c'est fou quand on a un joueur comme ça dans notre équipe on l'adore et quand on a un joueur comme ça pas dans notre équipe bah, on le déteste donc uh, c'est exactement ça, c'est Dumb Dwyer, tout craché.
1: Oh, Puis, on a beau dire ce qu'on veut contre Dom Dwyer, on a beau le traiter de ce qu'on veut, mais Diallo, en tant que professionnel, n'a aucunement le, la légitimité de faire qu ce qu'il a fait. Après ça, oui, il a été provoqué, mais c'est qui le pire entre le gars qui provoque, le gars qui répond? Ah. je sais pas.
3: Mais avoir la face de Samuel Piatt, après le, la main <rire> au visage, là, de, ça, ça voulait tout dire.
1: Oui, ouais, euh, oui, ça, <rire> ça, ça, ça dire. fait un beau gif là. Oui, assez... bravo <rire> euh, On va poursuivre avec les ben oui, ben non euh, Plusieurs débats, donc on répond ben oui, ben non Il n'y a pas de nuances Ben oui, ben non euh, Si on a l'opportunité d'acheter Au Quanguo, -quan on l'achète ou pas euh, Fred?
4: Mmh, ben non Justin
3: euh, Ben oui
1: Adi? Ben non Luan? Ben oui Oh là là! <rire> On a un débat, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe là. Fred, pourquoi
4: Ça dépend combien ça coûte. Là. Moi, c'est juste ça mon, mon bémol. Puis euh, un joueur étranger de plus, il me semble qu'on en a pas mal.
1: Effectivement. Euh, ben Justine, qu'est-ce que tu qu en penses
3: ben, ben, moi, Je pense qu'on a une lacune de ce côté-là. Là. Donc, à moins que Mathieu se euh, débarque puis. Euh casse tout sur son passage puis devienne une révélation incroyable on a quand même je trouve à cette, cette position peut-être un manque
4: Navilo hmm.
3: oui Novilo, mais on sait pas encore là, il a joué 15 minutes euh, samedi euh, bien fait mais je sais
4: pas il en manque, manque.
3: j'ai hâte de voir Adi on repose la question au mois de juillet tiens, ok c'est bon je, exact.
0: Je, je me note ça là. mais Adi <rire> euh, ben on a déjà Novillo, comme comme l'a dit Fred, on a Novillo qui est payé euh, une tonne et demie, <rire> qui est vraiment payé extrêmement cher, euh, qui prend aussi une place internationale. Pourquoi prendre un deuxième ailier droit euh, en tant qu'international Je suis pas convaincu qu'il peut jouer avant centre, même si son but c'était un, un but d'avant centre. Je suis mm. pas vraiment convaincu que c'est sa position. Donc moi, pour moi, si Novillo marche pas, tant qu'on n'arrive pas à se, à se débarrasser de Novillo, ça sert à rien d'avoir quoi. Ça c'est mon avis est aussi simple que ça. Loan? Il est jeune, il est prometteur. Disons que Piatti part euh, fin de la saison.
2: Novio pourrait passer à gauche au concours titulaire à droite. Il bon, hein, l'a montré là, au concours. Avec l'expérience, il peut vraiment s'imposer en MLS. Fait que moi, je le verrais bien. Hein. Moi, c'est le physique
4: qui me fait peur. Est-ce que vous pensez que sur la... On l'a vu, là, on sait qu'il n'y a pas une préparation incroyable, mais il sort quand même d'une saison. En Italie, le physique, c'est quand même une qualité qui est importante. On le voit qu'il y a de la misère. Là. 60 minutes pour un gars de 22 ans... Je sais pas, là, c'est devrait vrai cas de faire plus, non?
0: Ben, il a pas fait de sa préparation non plus ouais. avec, euh, avec le groupe. Donc non, non, c'est ça,
4: c'est ça que je dis, mais il sort quand même d'une saison. Je veux dire, il est pas, il, il a pas eu un, une intermittence de trois mois entre le moment où il a joué son dernier match puis euh, qu'il qui a commencé à MLS. Donc, je me dis, hmm. je sais
2: pas. Mais il a pas beaucoup joué avec Bologne non, non plus? Non, non, ah, c'est ah, non. Il n'a jamais vraiment été habitué de faire des 90 minutes.
4: Ouais, c'est ça. Effectivement.
2: Euh, on va
1: parler du, du gars qui joue, euh, qui pourrait peut-être prendre sa place de titulaire, qui est maintenant euh, remis de, de son petit bobo de deux semaines. Je parle bien de Nevio Donc, ben oui, ben non. Est-ce que Nevio commence le prochain match, euh, Fred
4: euh,
1: Ben non. Justin
3: euh, Ben non. Tu changes pas de formule, a
1: dit Moi, je dis ben oui. Ok. Joanne? Ben non. Ok, je vais laisser, laisser Adi se défendre.
0: <rire> ben, je dis oui parce que, bon, il faut dire que j'ai déjà vu Novilo jouer euh, quand il était à Lyon. Donc peut-être que ça, ça aide. Je sais ce qu'il est capable de faire. J'ai vu un peu aussi ce qu'il a fait euh, en Australie. Très brièvement, mais j'ai quand même vu un peu. Puis je sais ce qu'il est capable d'amener. D'un autre côté, c'est quelqu'un qui est payé quand même assez cher. Et je pense que si on ne va pas commencer à lui donner des minutes... Maintenant, après deux semaines de repos, parce que il sera en train de s'entraîner pendant deux semaines pour se remettre de sa blessure, il sera là pour euh, rentrer dans le collectif. Si c'est pas maintenant qu'on va lui donner euh, cette chance-là, oubliez pas que on a un match puis après on a trois matchs de suite, donc en une même semaine. Donc si on ne donne pas des minutes maintenant pour qu'il s'habitue, pour qu'il prenne ce, cette euh, euh, cette corpulence, je vais dire physique, c'est euh, quand, quand est-ce qu'on va le faire? on va pas venir moi en tout cas moi pour moi c'est le moment où le faire c'est pas qu'il est meilleur que au concours c'est juste une question de timing je pense que c'est le moment de, de le voir titulaire
4: quelqu'un veut rebondir là dessus bah, moi c'est l'argument du salaire on l'a vu à Camacho ça tient pas Je ça je suis pas certain que ça change quelque chose dans les plans après tu as quand même un joueur qui a marqué au dernier match qui a pas été mauvais lorsqu'il lorsqu était sur le terrain je, comme Justin l'a dit tantôt, on change pas une formule gagnante, à mon avis.
3: Ah ouais, je pense que j'aime beaucoup l'argument du fait qu'on a deux semaines, un petit peu plus de dix jours de congé. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on serait mieux de, de changer tout ça, de l'amener je...
4: Ah mais Orgie, Orgie, est en sélection nationale. Hein? Oui. oui. On n'a pas pensé à ça. 23 Ouais, mais c'est un match peut-être qu'il va jouer. C'est correct. ce qu'il faut.
2: Je préfère le voir en U23 jouer avec le Nigeria que l'équipe senior. Puis, exact
4: Surtout aller en Tanzanie, genre, ça fait loin.
3: Il y en a qui ont des plus longs voyages à faire que d'autres. Taider aussi, il voyage beaucoup avec la sélection nationale. Donc,
1: à suivre. À suivre. On a parlé tantôt de Lovitz. Là, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile de répondre à cette question-là parce que Diallo va manquer le prochain match. Donc, on va besoin d'un autre dépenseur centrale. Mm -hmm. Mais euh, Raytala pour le vice en, la, en latéral gauche euh, dès deux, dans deux semaines. Euh, Luan? Oui. Fred? Oui. Justin. Euh, oui. Adi? Oui. Est-ce qu'on est qu assume que Camacho va jouer défenseur
3: oui. central? Oui. oui. Oh là
1: là! À ce point-là? Oui. Oh, oui. OK. On fait 100%. confiance. Euh, donc, il <rire> n'y a pas de débat? Y a pas. Euh...
3: Ben, en fait... J'ai hâte de voir le match de Lovett ce week-end en sélection nationale. Euh, je pense que là, ça va faire beaucoup pour lui. Là, mais euh, contre qui il joue les États-Unis
1: Oh là là
3: Bonne question. Euh, mais euh, oui, et, et ça veut pas dire que j'ai hâte de voir une paire de défense centrale Camacho Cabrera. Là, ça veut pas dire ça. Là, mais quand, il va falloir le faire hein, parce que <rire> on est, est ça, on est pris avec.
4: On n'aura pas bien
3: choix malheureusement.
4: Non, ça, mais mais je pense que je peux est vraiment meilleur qu'ont des gars qui sont physiques à mon avis. Puis là. Tu vas jouer le, le prochain match, c'est New York. Kansas City. City euh, T'as ouais, un qui est un peu physique. Hmm. Les États-Unis jouent contre l'Équateur. Quand même? Demain, quand
3: même, quand à même. 20h, ouais Demain? Donc, c'est a... pas ce week-end. Euh,
1: non, moi, je joue demain. Bon. Donc, demain, 20h. Alors, Puis après ça, c'est le Chili, quand même. OK, on en joue deux. Euh... D'ici? Oui, ah, oui okay. le 26. Bon. Le 26, Donc, on va jouer euh, contre wow. le Chili. Donc, euh, voilà. Euh, ben là, on a parlé de, de Camacho. Puis je veux vous lancer sur cette question-là parce que là, visiblement, euh, Remigard qui a fait rentrer euh, Raetala en cours de match euh, euh, samedi dernier, ce qui fera en sorte que Camacho serait quatrième présentement dans la hiérarchie de Remigard. Elle dit, à pas l'air d'accord. Ok. Je suis pas
0: d'accord. est rentré pour jouer en tant que latéral gauche. Puis, Lovitz s'est avancé en tant qu'ailier gauche. Et, euh, c'était routi qui est sorti. Puis, à ce moment-là, Piati est allé en point okay. Donc, je pense qu'en défense centrale, le numéro 3, c'est Camacho. Et je pense, j'ai comme l'impression que Camacho, c'est, nous a pas tout montré encore. J'ai pas envie, j'aime pas juger un joueur sur une seule saison. J'aime lui donner le temps de s'acclimater, de s'adapter, ainsi de suite. Je dis pas qu'il va tout écraser, mais moi, je le juge à partir de cette année. Puis, j'ai envie de voir ce qu'il est capable de faire. Oui, bon, on
1: s'attendait tous à ce, que, à ce que Camacho commence la saison, là, jusqu'à deux ou trois semaines avant le premier match. On s'attendait tous à ce que ce soit Camacho qui soit à côté de Diallo en ce début de saison. Mais là, Cabrera a visiblement pris la place, puis Camacho n'a pas l'air dans les plans de Rémi pour l'instant. Donc, au salaire euh, qu'il fait, au prix qu'il est payé, au statut qu'il qu a en tant que joueur dans l'effectif de l'Impact de Montréal, Camacho finit la saison à Montréal, Luan Oui. Fred Oui.
3: Ben oui, ben oui, mais
1: ben oui, mais ben oui, mais
3: oui. Oui. OK. Mais là, mais c'est qui, sinon, Étienne? Il va qu mm.
0: faut, faut falloir qu'on qu se débarrasse de, de, bon, un mais salaire. C'est
4: quoi, c'est 4 ans qu'il avait signé? Oui, ouais, 4, ouais, 4 ans. ans. Ben, c'est ça. <rire>
0: là. <rire> ben, c'est pas juste ça aussi. Je pense, que, je pense que vous allez accepter... Ben, je crois que vous allez être d'accord avec moi quand je dis que d'habitude qu on forme deux, deux paires de défenseurs centraux, c'est deux qui vont ensemble. Donc, mm. c'est soit deux qui vont ensemble, c'est soit euh, deux personnes qui ont des rôles un peu différents, et puis donc, disons, Diallo a son remplaçant directement qui, d'après moi, est Camacho. Et puis Cabrera a son remplaçant directement qui est là euh, C'est comme ça que je le vois, moi. Donc, euh, je pense qu'il a trouvé que la paire euh, Diallo-Cabrera allait mieux ensemble, comme Camacho-Raitala allait mieux ensemble. Ça, c'est mon avis. Après, mm. on a, on va voir. Il y a beaucoup de matchs cette année. Hein. oubliez pas que il le, le calendrier est beaucoup plus chargé. Hein. Donc, je pense qu'on va avoir besoin de tout le monde.
3: Ouais. Oui effectivement. Ouais, puis on, a, on en a parlé il y a quelques semaines, c'est -ce pas Thomas Meilleur Gigare qui est prêt à venir prendre la défense centrale de l'Impact tout de suite là. Il a Mais sauvé un
1: beau hâte. but euh, oui. en fait de semaine ah, par exemple.
2: Ben, tu y crois Ouais. ouais. J'y crois vraiment parce que ça fait quand même là c'est sa deuxième saison je pense avec ouais. Ottawa genre partant partant. Ouais puis même déjà là je pense qu'il a joué comme trois matchs puis tout le monde est Ottawa non, mais avec ça camp, va Ottawa c'est un très même. bon déf. j'ai hâte de le voir là. je ne dis pas qu'en 2020 c'est notre titulaire partant non. puis euh, brasseur un, de capitaine c'est un gars mais... athlétique. ça c'est une, ouais.
4: une de ses grosses forces on verra mm -hmm. mm.
2: Mais pour revenir à Camacho moi je pense juste que pourquoi c'est Cabrera en défense centrale live c'est comme tu le dit c'est lui qui va mieux avec Diallo mais on laisse le temps à Camacho de s'adapter à Diallo le jour que Camacho sera en, en entraînement adapté à la façon de jouer à Diallo on verra une part oh. Diallo -Kamacho. Ouais, c'est pas ça. Très possible. Très possible.
1: Ouais, possible. Euh, comme, comme vous l'avez dit, y a beaucoup de matchs, la saison est longue et puis euh, on va en voir des paires de défenseurs centraux là, ça, dans une saison, il y en a beaucoup qui passent. Là, j'ai <rire> une autre question pour vous. Mm -hmm. Ce matin, la nouvelle a ébranlé Montréal. <rire> Le Can Football Club avait parlé yeah. de ce joueur la semaine dernière et puis ce matin, Jack Mac était euh, à l'essai. Il était à l'essai. Ouais, Le retour ouais. de
3: la merveille. Le retour...
1: Euh, <rire> de Jack Mack qui avait du potentiel en 2013 et puis là il vient euh... le numéro
3: 99 pour vous mesdames alors non, euh, non,
1: Jack Mack à l'impact vous y croyez? Milouane? Non? Fred? Euh,
4: malheureusement oui
1: oh. euh, voyons, <rire> ça fait mal Justine, mais non mais non oui, euh, a dit euh, euh, non alors. ben pourquoi non il est à l'essai?
3: Ben c'est ça, il est à l'essai. Ouais, il est à l'essai, il... il va
0: rester là.
1: Il va... Non, mais... <rire> ça. Garde,
2: il va le voir jouer. Il va dire Il va le mais... il, il y a de retour. Là, parce que... Et tiens,
3: on en parlait tantôt. Ouais. Là. Moi, je crois que je... c'est un essai, un, pour sa remise en forme. Ouais. et C'est pour qu'il vienne avec des entraîneurs qualifiés, ils se remettre en forme. Il va signer en CPL prochainement, là, avant le début de la saison, fort probablement.
1: Moi, je suis d'accord avec ta théorie. Je pense que c'est ça qui est le plus probable. Mais présentement, il est à l'impact. Donc, c'est pas complètement farfelu qu'il signe un contre-pro avec... Il signera avec pas Montréal. de contre- Fred, il va signer un contrat pro.
4: Parce qu'on euh, a un spot euh, du, du, de roster qui est libre puis tant qu'à le payer dans le vide, l'impact va, va, va faire une faveur à un, un, un de ses anciens joueurs. Et
1: puis, il puis demandera pas un salaire de fou.
4: C'est
3: est, est so 70 000
4: pour la, la place qui, qui, qui est imputée au, au, à la masse salariale là, en ce moment pour la, la dernière, euh, je pense pas, comment ils appellent ça? les Senior, senior, senior spot. Ouais. Je pense que ça peut être ça. Pourquoi c'est
0: en pensant à cette senior spot, parce que le logo n'a pas signé encore. Euh... Bon, en tout cas, à date, on n'a pas vu, vu d'officialisation. Bah,
2: apparemment, c'est signé, mais il manque les, des détails de transactions avec les anciens clubs, mais... comme d'habitude. C'est ça. <rire> Est-ce que lui <rire> non, rentrait
4: non. plus dans les autres places qui sont euh, comme les gens qui sont locales ou formés au club, des choses comme ça? Je sais pas. Là. Quand même, mais quand même des clubs juniors aussi, je sais pas. À Alors... voir.
1: Et dans l'éventualité où Jack Maxing, il joue où? Ben, oui, mais, mais, ouais, mais premier, deuxième, ben donc deuxième, troisième attaquant. Parce que moi, une option américaine comme ça, sur le banc, je vois pas nécessairement de problème à non, ça. C'est pas un attaquant talentueux, on l'a vu, là. il est même pas fit pour la USL. Mais on a, on a un spot à remplir, puis visiblement, euh, c'est Jack Mack est visiblement capable de jouer 90 minutes, qu'est-ce que euh, Jackson n'est pas capable de faire aussi.
4: Mm.
0: Oui, mais d'un autre côté, Jackson, tu vas pouvoir le vendre? Non, donc il faut que tu le montres. Ouais. Donc ouais, je suis pas, pas trop d'accord parce que Jack mac on s'entend que il arrive pas à se vendre.
1: Ouais. je <rire> pourrais te dire la même truc de Jackson parce que c'est pas comme si l'impact avait pas essayé de de, de s'en défaire pendant pendant l'hiver aussi. Donc mais oh, non. Mais non. Euh,
3: on va peut-être découvrir plein de joueurs. Là, la CPL oui. va commencer. Oui. Il va y avoir une autre fenêtre de transfert cet été. On va peut-être découvrir un jeune qui part en Alberta qui euh, coûtera pas grand-chose, qui va être soit canadien ou américain, puis qu'on va pouvoir le faire remplir mmh. ce spot-là, qui va avoir 22-23 ans, puis qui demande juste ça d'avoir une chance à MLS.
1: Effectivement, la CPL va être une belle vitrine, puis euh, justement, je crois que... Après moi, Jack Max c'est là qu'il euh, qu 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 vise. C'est là qu'il vise. Moi, je pense que c'est là qu'il vise. Effectivement.
3: Avec euh, Michael Michael Petrasso. Oui, <rire> tant euh... ram, ramenons-le! Pourquoi? pourquoi pas?
1: <rire> ben donc, on attend la prochaine chronique de Julien, il va nous parler de où est rendu Messi. <rire> où est rendu. <rire> on se croise les doigts. Oui. Euh, donc, voilà, c'est ce qui va conclure les ben oui, ben non. Fred? Oui, je crois que t'avais un petit truc pour nous, une petite chronique.
4: Oui, oui, ben j'ai préparé une petite chronique euh, qui est un peu euh, un aspect financier, mais en même temps pour les nostalgiques vous allez apprécier. Euh, dans le fond, il y a un petit vidéo qui a commencé à circuler depuis quelques semaines là, sur les réseaux sociaux qui démontre là les, les, comment les équipes ont dépensé au fil des années. On fait là année après année, euh, bon le top 10 des équipes qui ont dépensé le plus. Euh, quand on parle de dépenses, évidemment, c'est les montants pour acquérir des joueurs euh, moins les ventes. Donc euh, euh, c'est vraiment là c'est ce qui c'est ce qui a été dépensé par les propriétaires euh, ultimement euh, mettre en contexte euh, on va commencer en 91 donc euh, on va commencer à, mon, à ma naissance plus ou moins euh, puis juste tous les chiffres que je vais vous mentionner au cours de cette de ce petite histoire de 5 minutes c'est tous, en, tous en, en euros donc euh, ça vous met en perspective on commence en 91. Euh, Bar le Barcelone est, est en première position au niveau des dépenses avec 50 millions euh, en 91, ce qui est quand même assez impressionnant. Euh, suivi de la, de la Juve et des 2000 ans, euh, Romain était là. Et tenez-vous bien, dans le top 10, il y avait Marseille au niveau des clubs qui dépensaient le plus. C'est quand même étonnant. Non. C'est <rire> une
0: des meilleures équipes d'Europe dans ce temps-là. Ouais,
4: mais écoute, quand tu regardes la structure aujourd'hui, tu te dis Ah, l'FC Barcelone, qui a toujours eu un club compétitif, avait notamment recruté à l'époque le bulgare Stoikov, qui était vraiment un, un grand attaquant, qui a marqué plus ou moins un but à chaque deux matchs à cette époque. Euh, c'était aussi l'époque où c'était vraiment le, le, les meilleures années en Italie. Hein. Les années 90, c'était, euh, bon, là où il y avait beaucoup, beaucoup de champions d'Europe. Les équipes italiennes ont remporté 13 trophées européens dans les années 90. Ils ont six records de transferts et 6 ballons d'or. Donc, rien d'étonnant que c'était la Ligue qui avait le plus d'argent euh, dans le monde, évidemment, à cause de la mafia. Et puis, euh, à ce moment-là, on avait, on avait tous les joueurs. En 93, encore une fois, ben, c'est la Juve qui fait le top maintenant, euh, suivi des 2000 ans et le Barça est pas très loin. Euh, à ce moment-là, on a franchi la barre des 60 millions d'euros de, de dépenses. Encore une fois, en raison de, des bonnes dispositions financières en Italie, corruption. Et euh, ben, à ce moment-là, la Juve avait notamment le recruté, bon, il y a quand même des gros noms, Antonio Conte qui à l'époque était quand même un gros nom euh, les deux frères Del Piero et un certain Didier Deschamps donc euh, vraiment une, une, une belle équipe à ce moment-là faut surveiller aussi l'Angleterre qui euh, ben il y a la formation de League comme on la connaît aujourd'hui hein, parce que euh, juste pour les gens qui ne savent pas la, la, la Premier League c'est disons séparé de, de, du reste de la fédé anglaise à ce moment-là pour pouvoir négocier eux-mêmes les, les contrats télé et c'est vraiment ce qui va changer la donne un peu plus tard dans mon histoire fait cocasse en 1993, Blackburn faisait partie des top 10 euh, des équipes qui dépassaient plus, c'est quand même assez étonnant. Je vous parlais de l'IPL, qui, bon, qui a changé son identité en 1995, c'est l'entrée dans le top 10 des équipes qui dépensent le plus d'Arsenal et d'Everton, euh, et évidemment, c'est encore l'Italie qui domine, notamment à cause de Milan, euh, qui, à ce moment-là, est, ben, est détenu par l'ancien ch chef d'État, Silvio Berlusconi, qui, bon, ben... On parlait de corruption tantôt. C'est le champion. Euh, à ce moment-là, la 6000 c'est quand même des gros noms au niveau du recrutement. Marcel Desailly, Jean-Pierre Papin, Roberto Baggio, George Way et tous les jeunes de l'Ajax. Donc, euh, ouais, c'était pas mal. Euh, après ça, en 97, le boom économique, c'est le Real qui prend vraiment là, le, le, le contrôle au niveau des dépenses. Euh, suivi du Barça, ça a commencé, je pense, vraiment là, la, la grosse rivalité au niveau des dépenses et non, et non en termes sportifs, évidemment. Euh, le Barça pousse le géant du Real à, à se renforcer et on on dépasse la barre des, des 80 millions. Euh, c'est l'entrée dans le top 10 de l'Adio et Deportivo, la colonne. Je ne comprenais pas, mais ouais, ces équipes-là <rire> ont dépensé à cette époque-là. Le Real, à ce moment-là, fait bon l'acquisition de ces nombreux Brésiliens comme Roberto Carlos, Sidorf et Panucci. Euh, au tournoi du millénaire, c'est vraiment fou. C'est l'explosion en Italie et surtout du côté de, de l'Inter Milan, qui en une année, ont dépensé 185 millions. Ça, c'est vraiment fou. Cette année-là, bon, il y avait Ronaldo, Djorkaev, Diego Simeone, Laurent Blanc et Christian Vieri, qui à cette époque-là seulement a coûté 50 millions d'euros. Euh, c'est fou quand même. Et l'Inter Milan, on ben, était quand même l'équipe qui a dépensé le, le, le plus d'argent pendant 5 ans consécutifs jusqu'en 2015. 2015, pourquoi? Parce que ben, c'est l'année d'un certain, je vous laisse deviner, qui a acquis une grosse équipe en 2005?
1: 2005 Chelsea
4: Exactement Chelsea fait évidemment Son apparition dans le top 5 Et c'est là que tout change En Angleterre C'est la signature D'un contrat télé Qui va vraiment Vraiment changer tout C'est Sky et Satana Qui achète euh, Les droits télé De 2006 à 2009 Pour trois ans Donc pour 2 milliards d'euros c'était de la grosse argent aujourd'hui euh, aujourd encore et à l'époque, vous imaginez, juste vous mettre en, en contexte, une maison sur la, sur la rive sud de Montréal, ça coûtait moins de 100 000, donc euh, ça vous donne une idée. Chelsea, si on regarde les recrutements dans ces, dans ces années-là, quand ils ont des, leur, leur niveau de dépense s'est euh, chiffré à 500 millions, on parle de Balak, Chefchenko, Obiang Mikkel, euh, Ashley Cole, Simeon Kalou, Michael Dessian, euh, Diara, Drogba, Tchèque, Robin, Carvalho. C'est fou quand même. C'est vraiment euh, la naissance, je crois, euh, des, des équipes anglaises comme on les connaît aujourd'hui dans le format où ben, c'est... L'argent de la télé. Et un
3: championnat! <rire> ouais, un
4: championnat aussi, ça s'agit. <rire> 2008-2009, c'est vraiment l'année du Real. On pense à Ronaldo, on pense à caca on pense à Benzema, Xavi Alonso et compagnie. Vous le savez pourquoi? Florentino Perez, ben, c'est là que ça se passe. Et c'est la chute en Italie due au contexte économique. Je vais juste vous rappeler qu'en 2009, l'Italie savait même pas quoi faire des poubelles. Il y avait un gros scandale à ce niveau-là, donc ça allait un peu mal. Et c'est l'entrée dans le top 10 du Bayern, qui, évidemment, a des nouveaux partenaires financiers à cette époque-là et devient la grosse équipe qu'on connaît aujourd'hui. 2011, ben, c'est les Qataris qui arrivent avec les grosses équipes et l'argent du, du pétrole, notamment avec Man City qui atteint, c'est évidemment le premier club qui atteint les dépenses de plus de 1 milliard. Euh, de, excuse, euh, ouais, de 1 milliard c'est quand même assez fou et euh, je sais pas si vous vous rappelez mais je pense que c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'avoir un EPL price je parle d'APL oui. price parce que c'est à ce moment-là que les joueurs ont décidé ben en fait les équipes ont décidé on, bon, on, a, on a un prix pour tous les, les restes des équipes dans le monde mais on a un prix aussi pour les joueurs de, la IP, de la Euh juste en 2010-2011 Man City va chercher Aguero Nasri, Milner, Zeko, Touré Silva, Kolarov ça a l'air plus ou moins reluisant aujourd'hui quand on regarde les noms, mais c'était quand même tous des joueurs qui ont coûté près de 30 millions d'euros à l'époque donc euh, c'est assez fou à peu près 48 mois plus tard, les Qataris ben, voulaient d'autres euh, jouets donc euh, ils, ont, ils ont investi beaucoup beaucoup d'argent euh, sur le PSG à ce moment-là, ben écoute, les transferts, c'est quand même assez fou. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il y a eu des nouvelles mesures pour le fair play financier. Juste vous rappeler quelques recrutements dans ces années-là. Thiago Silva, Lavetti, Verratti, Zlatan, Thiago Mota, Pastore, Cavani, Marquinhos. Ça, c'est juste des noms que j'ai voulu nommer parce qu'il y en avait d'autres. Par la suite, ben c'est la domination de l'IPL au niveau des, des contrats télé, donc évidemment au niveau des dépenses. Euh, si on regarde le dernier contrat télé qui a été signé pour trois ans, de 2016 à 2019, c'était 7 milliards. Euh, c'est pour ça aujourd'hui qu'une équipe comme n'importe ben, qui en IPL est capable d'aller chercher des goves euh, pour payer 14 millions en étant sur le banc. Euh, c'est quand même assez fou. Et ben, si on regarde le portrait à l'heure actuelle... Au niveau des dépenses, il y a Manchester City qui est à 1 point presque 4 milliards de dépenses. Chelsea, Manchester United, Le Real Barça, PSG, Inter, AC, Juventus et Liverpool. Euh, ça a toujours été comme ça, malheureusement, et je pense que ça va le rester. Voilà.
1: Merci beaucoup. Est-ce que euh, l'argent est actualisé au, au montant d'aujourd'hui? Ou euh...
4: Ouais. Non, c'était l'argent à l'époque.
1: Donc, euh, c'est quand, 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 quand on a quand dépensé même...
4: 80 millions à l'époque, c'est 80 millions à l'époque. Wow. Ouais, quand tu regardes Zidane, je crois que c'était 73 quand il est arrivé. Euh, 73,
1: c'était en quelle année C'était en, en 2000. 2001 ou le truc Et comme là, ça. Là, là, là. Quand
4: tu te à l'argent d'aujourd'hui, c'était le prix que bah, pratiquement comme un bappé. C'est pratiquement ça. C est, c est
1: pratiquement ça. Ouais. Ou même pour le même montant, c'est un Virgil Van Jack, mais pas... Actualisé. Ouais. Donc, voilà.
3: <rire> wow! Euh, pour, euh,
1: <rire> merci beaucoup, euh, Fred. Euh, pour euh, euh, rebondir euh, tantôt, sur. Euh, on a parlé de Jack Mac et des joueurs qu'on qu aimerait beaucoup voir revenir. Euh, moi, il y a Bruno Larose, notre ami euh, Justine et lyon oui. qui m'a demandé où était passé
4: Gorka Larea. Oh. Oh! Donc, euh... <rire> Moi, je me rappelle, il n'y avait pas un, un camion Vox, lui, pour, pour se promener, pour arriver au match. Un Westphalia, je pense. Je ne sais pas. Quand même un, un personnage coloré.
3: Ah, il y avait toute une toast, lui, sa tête tête. Vraiment, ah. là, les cheveux blonds sur feu.
4: On euh,
1: Parfois, dans quelques pauses, mauvaises passes de, de ma vie personnelle, on m'a souvent comparé à Gorka. physiquement. <rire> ouais, ouais. <rire> euh, donc, euh, je voudrais que vous fassiez comme, euh, comme Bruno Larose et que vous nous ressortiez des anciennes gloires de l'Impact de Montréal. Donc, euh, si vous nous écoutez euh, présentement... Euh, Faites pause, écrivez-nous sur Twitter at Club. et puis on veut savoir qui est-ce que vous aimeriez voir revenir à, 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 à l'essai, peut-être pas en pro <rire> mais au moins à l'essai Mais par question, on devrait
3: ramener Eddie Sebrango en pointe. Euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas? pas Pour
1: vrai, il a l'air encore fait. Donc, hein, euh, il, est, il est fait? Vous voulez Sebrango <rire> at Club, sur Twitter vous nous taguez, vous faites pause, vous écrivez ça, puis après ça, vous repartez l'émission, mais on veut savoir.
4: <rire> Justement, tu parlais d'Ancienne gloire là, juste terminé, euh, j'ai sauté ce nom-là parce que euh, je trouvais ça ridicule, mais là, vu que en parles, en, en un des gros transferts de l'Inter Milan, là, quand je vous parlais dans les années 2000, c'était Bernardo Corradi. Pour les gens ah, qui s'en rappellent, c'est okay. un joueur qui a joué avec les
1: <rire> Le nom, il m'a dit quelque chose. Quand <rire> même, hein?
4: <rire> J'adore. Donc,
1: donc euh, voilà. Là, il y a Bruno qui nous écoute présentement. écris sur Twitter. Là, il m'envoie ça en privé. Il y a tout plein de noms. C'est <rire> magique. Allez voir ça. Can Football Club sur Twitter. C'est parfait. Euh, on va... Euh, ben, Fred, tu nous parlais de, surtout d'Europe. Ben, en fait, d'Europe avec euh, les, les gros cadeaux européens qui dépensent euh, énormément d'argent. Les euh, draws, les, euh, les, les confrontations. Tirages. Les oui. tirages, oui. Les ouais. tirages, tirages, voilà. Oui, oui. En, en Ligue euh, des champions... Euh, sont sortis, ont été tirés euh, en, vers la fin de la semaine, jeudi. Mm -hmm. euh, J'aimerais ça qu'on qu débriefe ça ensemble, ou qu'on briefe plutôt euh, les, les confrontations. Donc, euh, première confrontation qui est peut-être la moins égale ou la moins équitable, n'en déplaise à notre ami Nilton George,
3: ouais. <rire>
1: mais Liverpool-Porto qui passe, le one liverpool
4: pas le choix à Liverpool.
3: Justin. J'espère je, Liverpool.
0: Oui, et... Euh... Yeah, Liverpool aussi, euh, je, ouais, je doute. Ça je semble... doute que Porto fasse un autre Porto 2003, là, mais
1: euh, on verra. Moi, là, moi aussi, je vais y aller avec vous. Là, euh, les équipes anglaises,
4: euh, <rire> on, on y va pour ça. C'est mais... quand même une grosse équipe, Liverpool, cette année. Là, ben, faut aussi. être honnête. Ah, oui. C'est fou. Oui. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas une... Bah, C'est sûr, l'année passée, c'était une grosse équipe, là, mais c'est pas mal. Une... Quoi? Depuis quoi, Gerrard dans son prime?
1: Ouais, mais ouais. Si, là, présentement, si euh, Liverpool sera en finale, ils l'auront pas volé. Là. Puis, non. C'était l'équipe surprise là, quand même l'année dernière. Il y avait eu un, un draw assez facile. Là. Rencontrer la Roma, bien facile. C'est jamais facile, mais peu importe. On ne ouais, 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 s'est pas pris le Bayern, on s'est pas pris. T'sais. Donc, aller comme ça, prendre la Roma en demi-finale, se rendre en finale, c'était quand même surprenant. Mais là, euh, Liverpool a une équipe... Il n'y a presque pas de départ à part Carius, là.
3: Ouais. personne wow, qui est parti bah. de l'équipe puis sinon on s'est ah.
1: amélioré à des niveaux là, de fou justement on a un gardien on a de la profondeur on a deux, trois joueurs titulaires à chaque poste dans ah. cette équipe-là euh, on est euh, on est bien équipé du côté de Liverpool pour se rendre loin dans cette
0: compétition
4: mais tu sais ils ont été patients avec l'op hein? ça paie aujourd'hui pour vrai
1: oui, c'est ah, vrai, effectivement. Tu passes
0: de Brandon Rogers à Jürgen Klopp, on s'entend que <rire> <Mais> <rire> tu <j 'a>... passes... <rire> mais j'avais peur... Tu changes de niveau, là. J'avais peur que
4: Klopp <rire> soit que... juste <rire> comme... C'est pas un wonder, mais j'avais peur que ce soit ça. Là, ça aurait il, pu. Il y aurait eu le gros test, puis il a réussi. Bravo à lui. Oui,
1: effectivement. Donc, euh, la, je pense que c'est la confrontation qui, qui va faire le moins de débat, là. Euh, la prochaine, ouf, un euh, duel anglais. Tottenham contre... Manchester City qui passe loin Manchester City Fred
4: même chose
3: Justin? ok moi là avec oui. mon, mon, mon cœur me dit que j'aimerais vraiment ça que Spurs passe
4: c'est parce que tu trouves Harry hein? c'est ça ben, a, entre <rire> autres
3: c'est mon joueur mais euh, parce que j'ai oui, okay, pas de préférence <rire> pour City mais, mais je crois que City vont passer mais j'aimerais beaucoup que ce se passe.
0: Adi. Ouais, City. À ce, à ce point-là bah, ouais, ouais, ça va pas être si facile. Là. Ah non, non, je dis pas que ça va être facile, sauf que je... on s'entend que City, c'est deux trois coches au-dessus de Tottenham. Ça, donc, euh...
1: Sauf que Tottenham a juste ça. Oui. Présentement.
0: Ouais, mais je pense, bah, ils ont juste ça. Attention, en, en EPL et ils sont, ils sont quand même assez proches d'être troisième. Troisième, ils hein, peuvent
1: euh, se faire descendre. Bah, ouais. Ils
0: ont, je pense, deux points de plus que la cinquième place, ouais. si je me trompe ouais. pas. Donc, c'est serré. Là. Euh, ouais, c'est pas qu'ils ont que ça à jouer. Ils ouais. doivent garder leur place. Puis, ouais. la façon dont Arsenal remonte, euh, je sais pas.
1: Ouais. Chelsea dans la course, au moins,
0: <rire> Justine.
1: Non, mais il, il reste qu'il n'y a pas d'effet cup non plus pour, pour Tottenham. Non, ils ont juste ça. City joue encore l'effet cup. City joue le titre présentement. Son deuxième, vont devoir mettre énormément d'énergie là-dessus. Ça va être une chaude lutte contre Liverpool en EPL. Oui. Mais, euh, ah oui, à ce point-là, City... Tottenham,
2: c'est une équipe qui choque beaucoup. Ah ouais.
4: J'ai dit ça à Justine, elle va arracher la tête. Non, mais t'as totalement raison. C'est
0: même toi qui l'as dit dans le dernier épisode de Non, moi, je n'ai jamais dit que Tottenham était des C'est la première
2: fois qu'on le verrait en plus en Champions League avec eux. Non, non, non. On se reparle. Ça euh, me, dans fait, dans ça me fait
1: tellement <rire> du bien là, Justine m'a envoyé promener quand j'ai dit ça, puis là elle est polie avec mm. euh, voilà.
0: <rire> mais aussi point de vue la profondeur en garde City par rapport à Tottenham. Ben, tu ben, peux euh,
4: avoir un Leroy Sané sur le banc, ben.
3: <rire> ouais. Je comprends qu'il y a, y a ça, des ça, problèmes
4: d'attitude mais Kalin, ouais,
1: tout ouais, un mais... joueur
2: quand même.
3: Mm -hmm.
2: Non, effectivement.
4: Oui. Troisième. Oui, Troisième
1: duel. Ajax Juventus. Euh, Luan
2: la Juve.
4: Même chose, on s'entend bien. Je non,
3: sais. moi, je ne veux pas y aller avec Juventus. Je, non, je veux okay. dire euh, l'Ajax. Ouais.
1: La, la jeune équipe euh,
3: J'ai ai tellement aimé J'ai tellement aimé ça,
0: c'était beau à voir. C'était du
3: déjà vu, là. Oui, mais, mais c'était
0: beau. <rire> c'était du déjà vu, mais c'était très beau. dit Moi, euh, je suis nostalgique, donc je vais dire l'Ajax, parce oh, que c'était mes meilleures années 95-96. L'équipe de l'Ajax, je suis désolé, en Fred, fait, <rire> mais... <rire> Les, euh, les, les finales l'Ajax avait gagné avec des champions en 95 en finale en 96 ils avaient perdu contre la Juventus euh, c'était une équipe de malades puis je vois tellement cette équipe-là cette année je vois tellement de ressemblances dans la manière de jouer dans le potentiel des jeunes joueurs qui sont juste là qui sont en train de s'amuser puis bon après c'est sûr sur papier la Juventus c'est favorite mais j'ai comme l'impression s'il y a une chance à, à prendre euh, les gens qui font des paris euh, n'hésitez pas à aller sur l'Ajax
4: Justement, moi loin loin est jeune puis je suis content qu'il qu 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 va dans le même sens, mais qui veut vraiment parier contre Cristiano Ronaldo ça. en Champions League? Guys. Il s'est
1: occupé de l'atletico là. Vous Vous, vous rappelez
4: quand, quand il a parlé à, à Griezmann qui a montré sa main puis qui a montré le chiffre 5? Ben c'est ça. <rire>
3: Oui. Voyez, on parlait peut-être d'une suspension là, pour Cristiano Ronaldo pour le match euh, aller ah oui? euh...
4: sur
1: sa célébration. Oui, sur sa célébration, euh, je ne sais pas. Si ben, si,
3: si... Ou ça va finir avec un montant d'argent ah, qui ouais, va, ouais, aller, ça je ça va aller... Va la déjà la du tout, je ne sais ouais, pas, je va ben pas si Ronaldo. Si, euh,
1: <rire> comment il s'appelle le coach de le... Il Si
2: Simeone <rire> ben, y avait juste une amende a une
1: amende, je ne vois pas comment Ronaldo pourrait avoir une plus grande sanction que ça.
4: À suivre. Mais, mais pour vrai, on veut juste revenir un instant. Tu sais, la Jack, c'est le fun, c'est beau. Puis tu si sais, vous parlez de la jeunesse, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont quand même là, mais il y a des joueurs qui sont là à, à leur deux ou à leur troisième club. Euh, la youve là, tu peux pas parier contre ça. Même Atletico, tout, tout le monde croyait Atletico va passer. Tout Mais regardez cette équipe là où vous jouez. Ils ont rien d'autre à faire que gagner la Champion. Ça, ouais fait, ça fait quoi, trois fois qu'ils perdent euh, dans les 5-6 dans les dernières mm -hmm. années au euh, oh, soit en finale, soit en demi. Tu sais, comment
0: peut-être. Ouais, c est, c est, comme je l'ai dit, sur papier, c'est eux les, les meilleurs ouais. Je suis 100% d'accord avec toi. Par contre, si jamais il y a un, un pari à faire, moi je prends la X.
1: Ça va, être, ça va être beau puis je veux vous lancer sur l'Ajax ça fait déjà quelques semaines que je veux parler de, de ça moi l'équipe de l'Ajax de cette année m'a fait beaucoup penser à, à celle de Monaco de là 2 ans deux trois ans c'est un peu jeune, là. mais Luan n'est pas d'accord mais c'est parce que dans l'optique où on a beaucoup beaucoup de jeunes joueurs qui ont une vitrine incroyable parce qu'on les voit parce que c'est la Ligue des champions parce que Tadic s'est occupé de Madrid à lui seul et puis j'ai l'impression que est-ce il va se passer le même truc avec l'Ajax dans le sens que d'ici un an ou deux, tous ces joueurs-là vont tellement avoir eu des belles vitrines que ça vont tout être parti. Ce qui va faire que, c'est sûr que le centre de formation de l'Ajax est à mon avis supérieur
2: oui, à oui. celui de
1: Monaco. Pas même pas celui loin. de Monaco, il euh, n'y
2: ouais. a pas de discussion là.
1: Non, c'est ça. Non. Mais tous les, toute la génération de Monaco, il y en a plus un qui est là de... Ben, peut-être plus un, il n'y en a deux, trois qui sont là depuis euh, dans les deux ils deux dernières années ouais c'est ça t'sais, mais, mais tu
4: sais en même temps quand, quand tu peux vendre des gars comme euh,
2: bah, Ouais, bah, c'est genre bah, 40 millions gros, à, mais...
4: à tu sais il y a plein de gars tu peux vendre 40, qui ont vendu 40 millions et plus, tu sais. C'est facile après, là. Je, je, le propriétaire est vraiment l'argent, là. Je sais pas si vous savez, mais c'est. Ouais. Non, mais vous savez que c'est le. Il s'est divorcé, puis c'est le divorce le plus cher de l'histoire. Ouais. Je pense que c'est quelque chose comme 7 milliards. Fait je pense qu'il avait besoin d'argent. Il va pas investir dans son, dans son académie,
0: C'est pas vraiment une, une, une histoire d'argent, en fait. Monaco, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du trading. Euh, le, ouais, ouais, ça a ça. toujours été ça. Quand ils sont arrivés, on s'entend que Monaco paye pas les mêmes impôts que le reste des équipes de Ligue 1, et ouais. le but, c'était de faire du trading à Monaco, donc c'était d'acheter des joueurs à, forte ma, ma, ma valeur, à, à fort potentiel, à, à les faire jouer un an ou deux, attendre que sa valeur augmente, puis les vendre. Euh, L'Ajax, c'est pas ça. L'Ajax, c'est une institution, mmh. euh, on s'entend aussi, wow. Monaco, n'oubliez pas, il n'y a juste pas de support. Les gros matchs, euh, moi je regarde, si c'est un Marseille-Monaco, un Lyon-Monaco, le trois quarts de, le, du stade est pour l'équipe adverse, donc... Il n'y a pas vraiment, même s'il y a eu de très bonnes années à Monaco, euh, des championnats de Ligue des championnats de Ligue 1 et ainsi de suite. L'Ajax, c'est une institution. mais C'est autre chose complètement. Après, mais... oui, les gens vont partir parce qu'il y a l'offre et la demande. Si jamais ils veulent garder ces joueurs-là à l'Ajax, il faut leur donner le salaire que des, des équipes comme City, comme Chelsea, pas pas, comme les gros pétroliers là, qui vont venir et, et vont, vont, donner, vont donner cet argent-là. Donc l'Ajax ne va pas pouvoir les garder. Mais ce n'est pas une question de trading non plus.
1: Parce que là, il y a De Jong... De Jong est parti. De ouais. Light, Light Verse 8. Light Light après ça, tu as Dolberg, qui est un jeune joueur <rire> ouais. Mais ouais, ça fait longtemps qu'on en
2: parle. Pardon Dolberg, j'y crois pas vraiment. Ça okay. fait longtemps qu'on en parle ouais. de lui. C'est un
4: joueur FM là, à 16 ouais. ans. tu Oui, ouais. Ouais,
1: ouais. mais Donc... après ça, euh, Zietz, Tadic. En défense, les Argentins, la filière argentine de l'Ajax, Magayan, Taliafico peut-être mais vous parlez de
4: jeunesse c'est des gars qui ont tu sais t'as la FICO c'est 26 ans ouais. c'est pas ouais. juste non, des jeunes se je joué en Angleterre puis... ouais. c'est un ouais, gars ouais, il euh... il est pas
0: jeune lui là non, non.
3: il, non, jeune, non, non. il y
0: a 30 ans là, ouais, il est né en 88 les, 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 les jeunes encore que si jamais tu veux parler de jeunes c'est Nérès, euh, ouais, les, ouais, les gauches oui, bah, ah, ouais, Nerès oui, ok Donny pas pas, Van de Beek aussi qui, qui pourrait peut, qui peut, qui peut, peut, peut s'en aller oui ces joueurs là vont s'en aller mais bon euh... c'est
4: leur année on s'entend que c'est leur ouais. année parce qu'ils vont perdre leur, leur, prendre leur noyau complet au milieu de terrain ouais. après ça
0: ouais. c'est pour ça que moi je mets une pièce sur l'Ajax ouais. voilà. il reste euh... je te
4: souhaite as un bon rendement ouais. Mais, ouais. Hum. Ouais, pour <rire> revenir
0: à ta question ouais. l'Ajax euh, je la compare plus à Lyon dans
2: le sens que l'académie tu Lyon ça a quand même des gros potentiels niveau cannabis depuis certain temps fait que je voudrais plus comparer à ça mettons avec une épopée de Lyon en Champions League ce genre de marché là ouais t'as raison parfait on va y aller rapidement avec la dernière
1: la dernière confrontation là Justin me regarde là Manchester United Barcelone qui passe Loan est-ce que tu as une crotte sur cœur et tu souhaites je t'écoute je t'écoute
2: non le Barça juste parce que c'est leur année, là, je pense que.
4: Fred Next.
1: <rire> ok, mais euh, on entend les autres, on revient à, à toi après. Justine
3: euh, Moi, je veux dire que Manchester United va passer. <rire> toi,
1: je t'aime bien. Adi dit Barça. <rire>
3: ah, impossible. Fred Impossible.
4: Je peux pas dire gagner Barça dans la même phrase, donc euh, voilà.
1: <rire> tu dis visiblement pas gagner Manchester United non plus. Non plus. <rire> difficile. Ok, mais euh, Justine, tu es seule de ton camp. Ben
3: oui, ben non, non, on est deux. On est deux. Ben, comme, comme à mon habitude. Non, euh, on a dit lundi euh, dans notre podcast euh, des Trois Lions qu'il y avait possiblement un club anglais qui pouvait se rendre en finale.
4: Ça, avec les Oh, je souhaite je, mais, ben, ouais.
3: mais, euh, mais je crois que Manchester United euh, peuvent euh, causer une surprise
1: on sait pas je, je, le, je le souhaite j'aimerais euh, tellement ça ce serait fou hein et puis à, à prendre un, ah. un Manchester United Liverpool en demi-finale puis après ça Manchester United Manchester City en finale Hein? Hein?
0: On voit le cœur de partie. <rire> voilà. <rire> non, Moi, je déjà
4: vu avec un chalet de Manchester United au stade. Je sais. C'est <rire> vrai? Déjà...
0: Ah, mais j'ai mon manteau. mais ouais, ça... <rire>
1: C'est vrai, très bien. Mais non, mais je souhaite beaucoup que mon équipe
0: se, ah. se rende en, en finale. Oh, pis... C'est normal.
4: Mais, mais je pense que la seule raison pourquoi ça, ça pourrait peut-être arriver, c'est que les joueurs voudraient faire chier Mourinho. Ce serait fou. Ah. Je pense que ce serait la seule motivation assez grosse pour que les gars se rendent en finale parce que. Tu crois vraiment que cette équipe-là peut gagner avec des champions Non.
1: Si on a réussi à faire la remontada contre non. le PSG, non. La remontada. <rire> oh, le
0: PSG, le PSG c est, c est, si tu veux une équipe de chokers, c'est le PSG. Oui. Je pense que c'est la quatrième remontada de leur oui. dans les cinq dernières <rire> années. Donc, oui, Oui, ben, Non, mais non, non, Cette équipe-là, de Manchester pas, United ouais.
1: est capable de le faire. Elle est capable de le, le faire. Voir. Le Bar Barça et et, et tu, je dis pas que ça va être facile. Là. Je dis que, Man que Manchester United est capable de le faire. Je dis pas qu'ils vont le faire, mais. Après ça, tout peut arriver.
0: Écoute, on a vu le, le, la confrontation entre Lyon et le Barça. Lyon a fait un très bon match. Même ouais. au match retour, les gens qui ont vu le 5 ans, c'est qu'ils n'ont pas vu le match. Ouais, non. mais c'est euh, comme trois buts. Ils ont quand même super ans. bien joué. Ah ouais. et, et même, je pense que Lyon était dans le meilleur de sa forme. Je ne pouvais ouais. pas faire mieux. Je ne pense pas qu'ils peuvent avoir des regrets. Euh, et en 5 ans, euh, pff, ouais, non, je pense que le Barça n'est pas battable cette année. Okay. En tout cas, pas, okay. pas par Man United. Je, je, je te précise
4: ce qui va t'arriver, Etienne. Tu vas avoir de l'espoir. Ils ouais. vont aller chercher un résultat au premier match pis là Messi va arriver pou pou
2: pou
0: Ça ouais, ben, <rire> fait comme moi oui c'est
2: ouais, ouais, ça, ça. <rire> comme moi tu ouais. vois que demain t'attends vraiment le but à 90 ème Puis là t'as Messi qui part puis tu pleures on hein. est ensemble
1: one <rire> donc euh, euh...
2: <rire> on va se comprendre oui. ah.
1: vous êtes pas ouais, merci Justin d'être avec moi ah. euh, donc euh, c'est ce qui va euh, conclure euh, cette émission du Can Football Club euh, avant de terminer ben, j'aimerais ça qu'on que, se plugue, qu'on oui. parle de nos podcasts respectifs donc euh, Adi toi qui en, qu en a beaucoup là euh, où on peut t'entendre au Can Football Club J'en ai déjà parlé, mais au
0: Can Football Club, premier podcast en anglais avec Michael Miller, et puis un fossé à Montréal, bien évidemment, sur le meilleur club en France, Olympique de
2: Marseille. Oh là là Oh là 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 là
0: Donc, n'hésitez pas, les supporters d'Olympique de Marseille, si jamais vous voulez à un moment donné participer en tant qu'invité, n'hésitez pas à m'appeler, à me contacter par Twitter, sur mon compte OM à Montréal, ou bien sur mon compte MLS en folie un des deux, puis ça me fera Moi, j'ai tout droit de parler Mandanda qui son salaire de la saison est mon André fait ouais. pas partie de la musique de Marseille. Oh ben, ah. de... <rire> ah, mon Dieu, oh mon
2: Dieu! <rire> Je sais, on va les séparer. <rire> on va quitter sa table pour séparer les, oui. les deux gars. Euh,
1: donc, euh, c'est ça, tu dis, euh, CPL?
0: Oui, donc euh, Premier podcast est un fossé à Montréal. Oui. Puis il y a aussi si vous voulez la bande sonore euh, de euh, des renards du soccer aussi ce qui est avec le CANFC. Sauf que je vous conseille aussi d'aller voir la vidéo parce que David Dixo de Cityvision fait un excellent travail chaîne YouTube Renards du soccer, allez-y. Puis oubliez pas culture soccer aussi, très bon site web sur la MLS au complet. Loane ben, moi on peut me suivre euh, sur les 90 notre podcast sur le football français ou sinon
2: euh, pour l'impact de Montréal ben, mes, mes bulletins météo après chaque match disponible une, sur Twitter
1: c'est très très beau cette année ben, je dis pas que c'était l'an passé
2: mais... <rire> oui c'est ça exact il y a mais moins de texte mais c'est plus visuel
1: mais l'infographie est, est très très belle cette année euh, pour ton bulletin météo donc félicitations Loan Justin,
3: Oui, euh, on peut m'entendre en début de semaine pour débriefer de la Premier League et de leur euh, match sous la pluie en, de mars. Donc euh, avec toi Etienne et notre ami oui. Bruno Larose euh, les trois lions donc euh, sur Facebook sur Twitter euh, hashtag L3L si vous avez des questions et euh, Chelsea et Cédéboire et euh, la théorie du complot entre Liverpool et Manchester City c'est ça
1: pour euh, pour ceux qui ont là, -Files. J ai, j ai dit, le je blog <rire> mais sûr, pour ceux qui ont qu'il qui faut, faut, faut écouter l'épisode euh.
0: voilà. vraiment vraiment <rire> bon épisode le dernier en tout cas c'est toujours très bon mais le dernier est vraiment drôle
1: ouais on a on a beaucoup de plaisir à, à faire ça donc euh, merci Merci beaucoup, euh, les
0: amis. Merci. Merci à toi, merci, merci à tous. Merci à toi, Bravo. Bravo. Donc,
1: on, on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode du Cannes Football Club.
0: MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps.
3: des ben, fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps.
0: Cannes Football Club, c'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer.